0: Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 3, versículos 8 e 9 e o versículo 10. Gênesis capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia. Fica para facilitar para você em casa. Para facilitar. Obrigado. Deus abençoe, querido. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. O texto diz assim: Eu estou lendo na versão NVI. O texto diz assim: Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? e ele respondeu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu por isso me escondi Ah, eu quero pensar com você em em algumas coisas. Esse texto de Gênesis que nós acabamos de ler é o texto que relata sobre a queda de Adão e Eva ali no paraíso. Os primeiros versículos é é o diálogo entre a serpente e a mulher e logo depois a, a mulher leva o homem para comer do fruto e acontece o restante da sequência do texto que nós acabamos de ler então vamos pensar aqui em em algumas coisas nesta noite Adão e Eva comeram do fruto que não poderiam comer e segundo as escrituras os olhos deles se abririam e eles seriam conhecedores do bem e do mal eles teriam conhecimento assim como Deus A proposta pareceu bem importante para Adão e para Eva e eles comem do fruto. Pecam, perdem esse relacionamento com Deus, mas eles ainda não percebem que perderam o relacionamento com Deus. O que eles percebem é que estão nus. Ele olha para Eva e percebe agora o que não percebia antes. Ela está nua diante de mim e eu estou nu diante dela isso agora parece que aquilo que eles não conseguiam ver antes o óbvio que eles não conseguiam enxergar antes estão conseguindo enxergar agora e o texto diz que ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim Adão e Eva então estão em pecado, mas eles não percebem que perderam a aliança com Deus. Eles não percebem ainda a perca, o que que eles perderam ao comer do fruto. Eles não conseguem ter essa percepção. E aí o texto diz no versículo 8 que ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando assoprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim primeira coisa que eu quero pensar com você é a respeito do versículo 8 ainda ouvindo os passos do Senhor nós costumamos reconhecer os passos daqueles com a qual nós convivemos você consegue reconhecer o barulho do passo, até o jeito como cada membro da família abre a porta, lá em casa a gente está na sala, e de repente, eu sei quando é o, qual o filho que está vindo para a sala, pela forma de andar, <risos> eu já sei quem é, já sei qual é o filho, ah, esse aí está tá pulando, lembrando de Natália quando era criança, essa veio pulando, ah, essa aí é, é a Natália, veio correndo, ah, esse aí é o Guilherme, a gente já conseguia perceber, em casa, para abrir a porta da sala, e também consigo, a gente consegue diferenciar e saber se é, a esposo, se é a esposa, se é o filho, se é a filha, é porque normalmente a esposa toca a campainha. Até ela achar a chave na bolsa, ela acha mais fácil apertar a campainha. Então a gente reconhece as pessoas, porque nós temos intimidade. Estou falando dos meus filhos, que reconheço o caminhar dos meus filhos, porque temos intimidade. Assim como reconheço a minha esposa, o andar dela e a forma como abre a porta, por causa da intimidade, os dois estavam no jardim. O texto diz que eles ouviam os passos do Senhor, eles reconheceram naquela passada que só podia ser um, o Senhor Deus. Há alguns anos, na época de quartel, nós servimos na aeronáutica, ali no Parque de Material Bélico do Rio de Janeiro ali na Ilha do Governador e tirávamos serviço numa área bem bem complicada que era no Paiol, Paiol 13 e era no meio do mato, como todo Paiol normalmente é no meio do mato e eu ali, a gente de madrugada os barulhos dentro do mato ficavam muito mais perceptíveis tinha uma, depois de um, muito tempo depois, já quase saindo de baixo, é que eu fui descobrir que existe um pássaro, uma ave, que ela anda como se fosse gente, quantos sustos eu levei naquele serviço do quartel, por achar que era alguém que estava dentro do mato, eu estava de serviço sozinho, uma e meia da manhã, já quase na hora de ser rendido faltava meia hora para ser rendido para o novo colega vir me render essas meia horas pareciam uma eternidade e aí eu estava angustiado já e de repente eu ouvi aquela passada no meio do mato e eu falei, gente, tem gente aqui, não é possível tem gente aqui, tem gente aqui aquilo mexia comigo e quando a minha rendição chegava eu já estava a mil por hora eu estava com adrenalina a mil e eu falava, cara, tem gente aí no mato não tem, tem cara, eu estou escutando a passada aí, tem uma meia hora que eu estou escutando umas passadas aqui dentro, quer ver, escuta só, e eu ouvi, pronto, eu ia embora, mas o colega que ficou ficava desesperado, eu já estava indo embora mesmo, eu ia descansar, mas o colega que estava sumindo, ele ia ficar duas horas no posto com aquele negócio na cabeça, tem gente aqui no mato, depois de um tempo é que fomos descobrir que aqui se tratava de uma ave, faltava intimidade, se tivesse intimidade mais tempo eu ia saber que era uma ave, Adão e Eva, eles percebem que é Deus que está chegando. Muitas das vezes você percebe Deus se aproximando de você. Dá para perceber quando Deus começa a se aproximar de nós? Quando você percebe e você consegue discernir e visualizar uma ação de Deus vindo ao teu encontro. Ainda que você esteja desviado dos caminhos do Senhor. Você consegue perceber uma movimentação de Deus na sua direção. Às vezes aqui na igreja, a gente percebe isso. Deus nos dirigindo em algumas formas, Deus se aproximando de nós, e a gente sabe que é Deus que está falando, que é Deus que que está nos conduzindo. Como é que está o seu ouvido? Às vezes o que está faltando é intimidade. o Senhor às vezes o que está faltando para reconhecermos a voz do Senhor e reconhecermos até os passos do Senhor, é intimidade com Ele e Deus, Ele é o primeiro, Ele é o que se antecipa nessa relação é Ele que deseja ter contigo um relacionamento mais íntimo e profundo porque aqui no texto você percebe que é Deus que vai ao encontro de Adão e Eva no paraíso desejo do Senhor é que você tenha uma profunda intimidade com Ele. E agora, esse momento que nós estamos vivendo, de você em casa a semana toda, não é para assistir televisão o dia todo. Pelo amor de Deus! Deus te levou para casa para que você lá, sem ter outra coisa para fazer, comece a buscar mais a presença dEle. Tire mais tempo para orar, para jejuar, para cantar louvores ao nome dEle, para estudar mais a Bíblia. E aí, a gente percebe... Muita gente que não consegue ter um momento de intimidade com o Senhor Porque já não tinha antes esse momento de intimidade Não tinha o hábito de orar Como é que vai orar agora? Já não orava antes? Como é que vai cantar? Já não cantava antes? Como é que vai ler a Bíblia agora? Já não lia antes? Você precisa começar a buscar mais a presença do Senhor E ter mais intimidade com Ele Aproveite em casa esses dias eu também tenho o meu momento de lazer com a família em casa onde a gente deita lá na sala vamos assistir um filme, uma uma série, um seriado mas eu também tenho o meu momento devocional em casa cada um, a minha filha, o Guilherme a Luciana, todos nós temos o nosso tempo de intimidade com Deus e você precisa procurar isso, você precisa começar a buscar esse tempo de intimidade com o Senhor para que o seu ouvido fique treinado para distinguir discernir quais são os passos que estão vindo na tua direção para que você saiba que os passos que se aproximam, ou é do Senhor nosso Deus, ou é do adversário, porque você corre o risco de, não discernindo a voz e os passos, abrir a porta para alguém que não seja aquele que você gostaria que entrasse na sua casa, mas porque você não consegue discernir bem a voz e nem os passos, você abre a porta para qualquer um, que Deus possa mexer no teu coração nesta noite, o versículo 8, ainda no versículo 8, o texto fala assim, passear no jardim a brisa do dia, do vento, porque o texto diz que o Senhor passeava, a minha versão, a NVI, ela diz assim, Andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Essa, Algumas versões elas falam, vão falar diferente. Tem algumas versões que falam esse texto diferente. A a palavra aqui, brisa, no original, é vento, é sopro, a palavra no original chama-se ruach. é a mesma palavra utilizada em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando você lê lá o Espírito de Deus no hebraico, A palavra que aparece lá é ruach, que também pode ser traduzida por sopro, por vento. Então, o que eu tenho aqui é uma informação muito importante, e eu hoje meditava nesse texto e falei, uau, que revelação profunda. Passear no jardim à brisa do dia é porque lá no Oriente, irmãos, normalmente no final da tarde, início da noite, lá no Oriente, sopra um vento um vento forte, um vento meio meio frio e como as casas estão quentes por causa do do sol escaldante, do calor exagerado da região as pessoas saem de dentro de casa e vão para a rua para pegar um pouco daquele vento daquela brisa gostosa que está correndo lá fora eles usaram a mesma expressão quando soprava a brisa do dia, usar a mesma expressão, mas a palavra original é ruach, ou seja, vento, mas também significa Espírito de Deus, e eu pensava nisso hoje, e isso mexeu muito comigo, porque eu posso ler esse texto de uma outra forma, eu posso ler esse texto da seguinte forma, ouvindo ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando o Espírito Santo vinha junto porque o que acontece aqui é Jesus, o o texto diz que Deus está caminhando no jardim e o vento passa pelo jardim o Deus chega no jardim junto com esse vento e aí ele se depara no lugar e ele chama o homem ora, ora Deus já está vindo para falar com Adão o vento, essa brisa esse ruach Espírito de Deus veio junto com ele segura isso aqui porque é rema de Deus para a tua vida é, é revelação de Deus para você João no capítulo 1 eu vou voltar lá, mas eu preciso fechar isso aqui João capítulo 1 versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus mas aquele a quem o filho revelou o próprio filho Filipe falou Senhor Jesus mostra-nos o Pai como mostra-nos o Pai, estou contigo há tanto tempo você me pergunta, mostra-nos o Pai eu e o Pai somos um quem me vê a mim vê o Pai mas a Bíblia diz no próprio livro de João que ninguém jamais viu a Deus o eu sou o Elohim de Deus, ninguém nunca viu o homem não viu Semana passada nós pregamos sobre Isaías capítulo 6, o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Você já sabe, o Senhor que Isaías se refere ali é o próprio Senhor Jesus, é uma teofania, ele vê, ele tem a revelação do próprio Jesus no trono. E aqui agora, em Gênesis no capítulo 3, versículo 8, o que está acontecendo aqui, o que eu vejo aqui, é o próprio Senhor Jesus vindo, porque se a Bíblia diz que nenhum homem jamais viu a Deus, então Abdão também não viu a Deus. A relação aqui é de Adão com o próprio Senhor Jesus. E o texto diz que o que vejo aqui é Jesus e o Espírito Santo caminhando no jardim à procura do homem. Porque se Deus nunca foi visto pelo homem, e esse Deus está caminhando no jardim para conversar com Adão, esse homem só pode esse só pode ser Jesus. Não tem outra explicação. Mas o texto diz que esse, esse Deus, Jesus, ele vem junto com o vento, ele vem junto com o ruache com o Espírito de Deus então é, o próprio Senhor Jesus e o próprio Espírito Santo vindo no jardim para encontrar com Adão isso é muito forte isso é muito forte Deus chegando no jardim Jesus chegando no jardim acompanhando o Espírito Santo para buscar o homem, não é assim hoje? hoje está se repetindo isso aqui é impossível que nós possamos fugir da presença do Senhor Salmo da vida vai dizer, para onde eu fugirei da tua face? se eu descer ao mais profundo do inferno, do abismo, tu lá estás se eu tomar as asas da alva, tu tá lá, também tá para onde eu vou fugir da tua face? mas o homem gosta de brincar de pique-esconde com Deus e o homem na sua infantilidade, na sua imaturidade acha que consegue se esconder de Deus e você acha que consegue se esconder de Deus também e aí eu vejo Deus como... Eu consigo ver Deus nas coisas simples da minha vida, do meu dia a dia. Eu vejo Deus nas coisas simples do meu dia a dia. eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Eu vejo... Eu me vejo às vezes assim. Guilherme pequeno. Queria brincar de pique-esconde dentro de casa. Eu me escondia atrás da cortina. Mas deixava o meu pé para o lado de fora. Pode vir! Aí ele vinha procurando. E ele vinha. Eu dava uma mexida na na cortina o pé do lado de fora dava uma mexidinha aí ele vinha assim ah achei Eu falei, ah, esperto <risos> garoto esperto achou o papai ele fazia uma festa a gente pensa que consegue se esconder de Deus e Deus fica olhando pra gente vai dando corda nessa brincadeira pra ver até onde a gente vai a gente quer tomar decisões a gente vive uma vida como se Deus fosse o meu colega da esquina A gente pensa que Deus é o meu colega da faculdade, é o meu irmão que joga bola comigo. A gente trata Deus dessa forma. Porque Deus fala com a gente, ele fala assim, não, eu não vou fazer. Deus te chamou para fazer algo, você fala, não, mas eu não quero fazer. Meu amigo, quem te chamou não foi o Zequinha ali não, foi o Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Te posiciona, acorda, desperta. Mas o texto diz que, Adão e Eva esconderam-se da presença do Senhor entre entre as árvores do jardim. Árvores aqui no plural. Ele se escondeu atrás da árvore. Você vai fazer psicotécnico, eu fiz isso durante muito tempo, candidatos para trabalhar na empresa, você mandava fazer aquele desenho antigo, né? Desenha uma árvore, e um homem atrás da árvore. Aí todo mundo vai desenhar a árvore, e desenha a árvore, e aí bota... Uma cabecinha assim para trás da árvore, assim, para poder ver que está lá atrás. Ou então ele coloca uma perna, ele coloca um braço. E aí você pega o exame, você fala assim, você pega o teste, você fala, mas por que, que você colocou a cabeça do cara para fora? Não, é para dizer que ele está atrás da árvore. Eu falei, se eu sei que ele está atrás da árvore, eu sei que está atrás da árvore. Você precisa desenhar um braço para dizer que ele está atrás da árvore. Precisa desenhar isso. Qual é o nome da sua árvore? Qual o melhor? Deixa eu reformular a minha pergunta. Quais são os nomes das árvores que você tem tentado inutilmente se esconder de Deus? Eu vou te ajudar. Eu não devia, mas eu vou te <risos> Como diz o programa de televisão. Eu não devia, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Há algumas pessoas que dão nome para essa árvore. Como que são árvores, significa dizer que existem várias desculpas. Vários lugares aonde eu procuro me esconder. Alguém diz que se esconde atrás de um casamento. E diz que porque o outro cônjuge não é crente, o dia que ele se converter, ele vai passar a viver uma vida de santidade. Não, quando eu me converter, quando fulano se converter, aí eu vou viver uma vida... Não, pastor, quando eu me aposentar, aí ele começa a dar nome para as árvores. Para uns, a árvore dele é o cônjuge que ainda não é crente. Para outros, a árvore tem o nome de trabalho. Ah, quando eu me aposentar. Para outros, ela tem uma desculpa dizendo que fui magoado na igreja. A árvore que ele se esconde, a desculpa que ele usa é a desculpa de que ele foi ofendido na igreja. A desculpa que ele usa são diversas mas você sabe qual é a árvore qual é o nome da árvore que você tem dado cada um sabe a árvore o nome da árvore que tem para se esconder você sabe se você parar em casa para pensar um pouquinho você vai ver as suas desculpas as desculpas que você dá para Deus para não se envolver na obra dele a questão é que nós precisamos nos posicionar o que, que você precisa fazer Adão e Eva erraram, erraram, agora isso é fato mas eles tentaram, maquiaram, tentaram arrumar uma, uma emenda um jeitinho brasileiro para resolver o problema deles qual foi? colocar uma, uma folhinha de parreira na frente dos órgãos genitais para esconder só que quando Deus aparece no jardim, quando eles ouvem a voz de, de Deus no jardim na mesma hora, eles têm o discernimento de que o intento deles tinha fracassado. Deus nem tinha chegado ainda. Deus nem tinha estou te vendo aí, não. Deus só perguntou, Adão, onde estás? E Adão se esconde. Ora, se ele fez a túnica para esconder a vergonha dele, por que foi que ele teve que se esconder atrás das árvores? Nós estamos sempre, irmãos, dando desculpas atrás de desculpas para as nossas infantilidades. Desculpas atrás de desculpas para a nossa imaturidade espiritual. Agora estamos em casa. E você pode responder porque está sozinho em casa, não tem problema nenhum. Pode responder para você aí em alta voz. Você tem, meu amado. Estamos já há mais de 30 dias de quarentena, há mais de 30 dias nesses 30 dias nesses 30 dias quantas vezes você jejuou nesses 30 dias quantas vezes você tirou uma semana pelo menos de oração todos os dias ainda que 5 minutinhos, 3 minutinhos todos os dias Nessa nesse mês de quarentena quantas vezes você acordou pela madrugada para poder orar Quantas vezes você tirou para sentar com a Bíblia aberta e fazer o seu devocional diário? Ler a Bíblia e meditar nela. Quantas vezes você fez isso ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo desses 30 dias? Quantas vezes você fez isso? E eu sei que você tem um monte de árvores das desculpas para dar. Não, pastor, eu não posso porque agora eu, eu... Hum, aí tu vai pensar em qual o nome da árvore que você vai dar para aquilo que você não fez está 30 dias dentro de casa tem um ditado, um jargão popular que diz que quem faz, quem quer faz quem não quer, dá desculpa quem quer faz, quem não quer, dá desculpa qual é o nome da árvore? as árvores são todas iguais, irmãos cada uma de uma espécie Cada uma com o um nome, qual é o nome da árvore que você se esconde? Você se esconde atrás de que desculpa para não fazer o que Deus te chamou para fazer? É importante que você pense nisso. O versículo 9, o versículo 9, ainda no versículo 8: Mas o Senhor Deus chamou o homem, você percebe que é sempre a iniciativa de Deus e não do homem? A iniciativa é sempre de Deus. É Deus que toma a iniciativa para ir até você. É Ele que faz isso. Mas a gente está sempre arrumando uma desculpa. Você é para pensar que o tempo está passando, que os, a tua idade está chegando, e que as oportunidades de Deus também para a tua vida podem estar se findando. Você é para pensar nisso. O versículo 9 ele fala assim: "Mas o Senhor chama o homem. Onde estás?" Versículo 9. Há uma há um esforço quase que infantil do homem, né? Eu falei sobre isso, para fugir da presença do Senhor. E o erro não foi do Senhor. O que Deus quer, irmãos? Pensa comigo. Todos os dias, no final da tarde, Deus vinha no jardim para conversar com um homem. O que isso significa? Significa dizer que Deus estava marcando, agendando uma reunião, um, um, uma conversa, um diálogo com o um homem, Deus queria se relacionar com o um homem, Deus queria desejava, não que Deus estivesse carente não meus irmãos, o desejo do Senhor era se relacionar com essa criatura esse, esse ser que ele criou, que ele formou esse era o desejo de Deus ah, mas o homem parece que está sempre sempre fugindo o, o vento significa literalmente né, vento ao dia, vento do dia na hora do dia em que esse que se vento vem do leste, brota um vento frio e as pessoas deixam suas casas. Esse episódio, quando o vento frio, esse, sopra essa brisa, essa brisa, se você pegar esse texto para ler, ela literalmente falando.. É, é a respeito do vento do dia é aquele momento, aquele vento que acontece sempre naquele horário como é um vento que refresca e as pessoas estão dentro de casa as pessoas são basicamente convidadas para sair de casa para poder sentir essa brisa para sentir o Espírito Santo é importante que você mesmo dentro de casa continuando dentro de casa, saia de casa como assim pastor? saia de casa ou fica em casa? Saia desse calabouço que você está. Saia dessa prisão que você está e comece a ter relacionamento com Deus. Você está encarcerado duas vezes, está dentro de casa essa quarentena e está de novo dentro de casa preso num cômodo. porque você não tem tempo com o Senhor Jesus? Nós precisamos arrumar tempo para estarmos diante do Senhor. O versículo 10, para nós caminharmos para o final, porque o Instagram tem tempo limitado o versículo 10 diz que o medo, fala sobre o medo e a fuga Adão percebeu que na tentativa de se esconder escondeu o que havia feito ele falhou, a tentativa de se cobrir fracassou, mas isso é algo normal no homem, se você pegar o evangelho de João no capítulo 21 versículo 7, você vai ver que Pedro, ele vai pescar Jesus havia morrido antes disso Pedro negou Jesus três vezes, e agora Jesus ressuscita, já se passaram cerca de oito dias, Pedro está pescando com alguns outros amigos, e de repente Jesus aparece na pescaria, Jesus surpreende João na pescaria, Pedro na pescaria, e aí alguém fala, Simão é é Jesus Simão, Simão olha e fala, quem? É Jesus, é o mestre, o texto diz que, e Simão porque estava nu, ele tinha tirado a túnica dele. Ele estava pescando. Talvez estivesse lá com uma roupa mais inapropriada para uma reunião, mas talvez para tomar um banho para pescar. Fosse adequada. Mas o texto diz que ele viu a forma como estava e como Jesus havia chegado, ele se escondeu dentro d'água. O medo é que faz a gente se esconder. Mas nesta noite eu quero orar por você, que tem sido refém do medo, que tem sido... Encarcerado pelo medo. Porque foi o medo que fez com que Adão e Eva se escondessem atrás das árvores. Também foi o medo que fez com que Pedro, ao perceber que estava vestido de forma inapropriada, pulasse dentro d'água para se esconder do Senhor Jesus. O medo faz isso com a gente. O medo nos faz passar vergonha. O medo nos faz tomar decisões que depois nós vamos. Lamentar profundamente O medo de que? Cada um tem os seus fantasmas Os seus pavores, os seus temores Cada um tem os seus E os fantasmas para uns Não espantam os outros Nós temos os nossos próprios fantasmas Que nos assustam Mas quando o fantasma do medo Vier te assustar, assusta ele você (risos) Assusta ele você Quando o medo vier, o fantasma do medo vier para te assustar Você fala, você está repreendido em nome de Jesus Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo O medo veio te dar um susto, veio te pregar uma peça Você fala, ah, Jesus já falou que no mundo teríamos aflições Mas ele venceu Você pode começar a tomar posse do que a palavra te diz De que você pode tomar posse É tempo do medo se extinguir A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quero dizer que o amor de Jesus por nós, o amor de Deus por você, ele vai repreender o medo. Você lembra de, às vezes, que Jesus chama Gideão, que ele chama Gideão, que ele chama Josué? O que que ele fala? Não tenhas medo. Seja homem. É a palavra de Davi para Salomão. Davi chama Salomão e fala, meu filho, seja macho. Seja homem, viu? Não tenha medo. Encara o teu medo, encara os teus fantasmas. Parte para cima deles. É tempo de você colocar o teu medo para correr daí. Mas sabe como é que você faz isso? Sabe como é que você faz o pro medo correr de medo de você? É quando você começa a conhecer melhor e caminhar mais perto do Senhor Jesus. Quando você começa a ter mais intimidade com Deus e caminhar mais com Deus. Mas na presença dele, quando você gasta mais tempo orando, jejuando, lendo a palavra, falando com o Senhor, mais coragem você vai tomando e mais longe de você os medos vão ficando. Ou você pensa que os irmãos que foram jogados lá em Roma, no Coliseu, para as feras poderem comer, a história vai dizer que muitos deles, amarrados nas estacas, cantavam louvores a Deus o fogo comendo de baixo para cima e a pele sendo esturricada pelo calor das chamas e a pessoa conseguia ali mesmo glorificar o nome do Senhor tu lembra do discípulo sendo apedrejado e ele olha para o céu e ele vê o céu aberto não tem medo, mesmo diante da morte a morte não lhe consegue colocar medo, porque ele conhece e tem intimidade ao Deus que ele serve, eu preciso orar por você nesta hora você acabou de ouvir mais um podcast e se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas até o próximo encontro